0: Du hører på på Dommelpodden. Da er vi i gang. Jeg heter Ola Berglande og er dommer i Oslo Tingrett. I straffsaker som går som meddomsrett er det i Domskonferensen at saken blir avgjort. Dermed er det selvfølgelig et, et viktig møte, men domskonferansen er likevel i liten grad lovregulert. Vi har straffeprosesslovens paragraf 31 som slår fast at når retten av flere medlemmer skal den holde rådslaging og stemmigivning for stengte dører før de blir avsagt, så frem ikke straks bli enige om avgjørelsen. Utover det så er det ikke noen særlig regler om rådslaging eller innledningen til denne. At vi som dommere har stor frihet til hvordan vi gjennomfører domskonferansen. I en Tidligere i episoden av Dompodden har vi snakket om hvordan vi mennesker tar beslutninger, og at vi kanske ikke alltid er så rasjonelle som vi tror. Og der beslutninger treffes i, av flere i fellesskap, som, som man jo gjør i domskonferansen, så blir også gruppedynamikken viktig. Dårlige gruppeprosesser kan komme i veien for gode beslutninger, og forskningen viser, forskningen viser at beslutningsfellene faktisk kan forsterkes av dårlig gruppedynamikk for å ta gode beslutninger i gruppen så er det viktigt at man planlegger møtene og at man leder dem på en god måte og jeg må si at når det gjelder domskonferansene så, så synes jeg ofte for min egen del at de er krevende men det skal vi snakke litt om i dag og forhåpentligvis skal jeg lære hvordan jeg skal det på en god måte og til å snakke om det, så har vi bland annet invitert Eivind Kolflot som er professor i filosofi og restvitenskap ved Universitetet i Bergen velkommen hit Eivind takk, takk. hyggelig å være her du har nylig publisert en artikkel i Lov og rett, det er nummer 6 2018, sikkert er feil, som nettopp diskuterer gjennomføringen av domskonfrakt i straffesaker. Og det var for den artikkelen som inspirerte oss att 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 att
1: att 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 domskonferenser som tema där kan man säga. Si. Jag var intresserad i bevisprövningse hur han det förgår i praxis och få komma den lite mer in på livet än det man gör bara genom att läsa domstexter så tänkte att det kunne vara en idé att vara till stede som en observatör i domskonferensen och höra på hur de diskussionerna där förlöper. Så det fick jag lov till i fem av de sex norska lagmansrätten och det var en god form för vuxenutbildning.
0: Jag förde fullte över 100 domskonferenser, ikk
1: ja, 105, 105 rettsaker med domskonferansen. Var det morsomt, eller? Det var morsomt. Vel, det også, men det er jo mye tragisk i løpet av 105 saker som man får se. Det kan
0: jeg levende se for meg. Kan du si litt om hvilke erfaringer du gjorde, altså, gjerne knyttet opp til, til dagens tema? Ja,
1: først og fremst skal det oppsynes i en setning, så vil jeg si at det er variasjonen som var mest slående. Det er at det gjøres på Gjort på veldig forskjellige måter, eh, fra sak til sak, og det var jo da jeg begynte å tenke litt på, eh, ja, hva er heldige måter å gjøre dette på, vad är mindre heldige måter å gjøre på, men så vill jo det avhenge av hva som egentlig er formålet med domskonferansen, altså jeg prøvde å tenke bakover det ja, men eh, stor variation for exempel når det gjaldt innledningen, eh, hva som ble tatt opp i innledningen, om eh, administrator selv kom i sitt syn i løpet av innledningen, eh, eh, I to tredjedeler av saken gjorde administrator ikke det. Eh, bare som ett eksempel, så var det noen tendenser da, eh, når det gjaldt forholdet mellom fagdommer og meddommere, for eksempel at eh, fagdommere typisk hadde bestemt seg tidligere, og at fagdommere, eller meddommere, har oftere mening i løpet av domskonferansen det fagdommere gjør. Men nu
0: snakker vi altså om grupper, altså ikke om den enkelte sak. Oppmatt. Um, nå har du altså skrevet denne artiklen om gjennomføringen av domskonferansen. Hva var det som liksom inspirerte deg, eller hva var grunnen til at du valgte å, å skrive om akkurat det?
1: Ja, altså, domskonferansen som tema har jo hengt fast med meg da, fordi etter at jeg var ferdig med dette feltarbeidet så blev domstoladministrasjonen interessert i å lage opplegger på dette tema, så jeg har jeg vært med å ja, lage filmmanus og ja, produsere film da hvor vi har uh, sp fått spilt in uh, ulike varianter av domskonferanser og som grunnlag for diskussion bland dommer og dette har uh, reist rundt i domstoler med og så uh, har det kommet ny opplegg som har vært involvert i hvor uh, dommerne ikke ser på domskonferanser og kommenterer de, men i stedet deltar i rollespill, altså de spiller domskonferanser selv, og dette er nå fast på introduksjonsprogrammene både for dommer og dommerfemektigere.
0: Ja, ja, han hadde noen traumatiske opplevelser knyttet til de rollespillene, Evin. Tenker du at det er, at det er viktig hvordan dommeren leder i Det kan jo
1: være ulike eh av varför varför vi har domskonferensen for, alltså var är formål med domskonferensen men jag tänker i alla fall att det är viktig att det är viss sammanhang mellan hur man gör det och varför man har den alltså en uppfattning av varför har vi domskonferenser att det så å si omsätts igen försöks omsättas igen på ett visst sätt det på det har ju <hør> lagt mycket vekt på i när jag diskuterar och håller for för at detta har to roller Eh, når man leder en, eh, altså rettens for man har to roller, man er, man er jo en beslutningstaker som alle de andre, man skal jo votere, men man er jo også, vil jeg mene da, en tilrettelegger eh, for domskonferansen, man har en særlig en rolle som tilrettelegger for, eh, for domskonferansen, og, og hvordan man utøver den rollen, tenker jeg, det er viktig å ha et reflektert forhold til.
0: Du har vel mer sånn det akademiske perspektivet på dette, Eivind, ja. og vi har en annen gjest i Dommepodden i dag, og du er lagman i Borgarting Lagmannsrett. Og du har kanskje et, skoen på på en litt annen måte. Velkommen hit, Tonje Vang. Jo, takk. Um, ja, kanskje ikke begynner med hvordan, hvordan er livet i Borgarting i disse dager. Har dere fått, fått ny sjef?
2: Ja, det er veldig mye positivt som skjer i Borgarting Lagmannsrett. Nå for tiden, vi har fått ny første Marianne Volland er på plass, og i tillegg så er det bevilget penger til flere dommerenbeter og til en helt ny utrederenhet.
0: Nettopp. Um, er det en fast utrederenhet, eller?
2: Ja, det skal til, til slut bli 15 utredere.
0: Er det Volland som har ordnet det?
2: Hun er med på det, men mm. prosessen starter før hun.
0: Bra, vi ska ikke snakke så mye om liv i Borgarting, men... Um men om domskonferansen, og så vidt jeg kunnet lese meg til, Tonja, så har du vært i domstolen i store deler av yrkeskarrieren din. Du har vært dommelig i lagmannsheten siden 2011. Synes du har fått dreisen på domskonferansene?
2: Det er mange ting som er vanskelig når du skal gjennomføre en domskonferanse, men alle saker er forskjellige og hvor vellykka, jeg synes den blir, det avhenger veldig mye av hvilken type sak det, og selvfølgelig hvilken type mennesker som retten består av, men sikkert litt også av egen dagsform. For, for å få til en bra domskonferanse, så krever det at den har god struktur, og det krever tid for å få til det, og det kreves planlegging. Ak akkurat detta är enå härle viktig i lagnasrättten rättten består av heeller sju personer och kur 5 av dissen är med domera. Alle kan ni ske snakke i munnen på andre, man må ha en plan för kursneska genomføress. Ka du ska inläde med, Ka du ska se si om bevisa O just nå korsen räkke føllet ting skal behandle se. Og, men som oftest, så gjennomføres jo domskonferansen umiddelbart etter at retten er hevet. Og det er ikke alltid at man føler, føler at man har tid til så veldig mye i planleggingsfasen.
0: Det er morsomt, morsomt at du sier det med med at antallet på en måte i seg selv er litt sånn strukturerende, fordi det er noe jeg har kjent på selv, altså, som sagt så synes jeg ikke alltid jeg får til en domskonferanse så veldig godt, uh, og det tror jeg er litt fordi at uh, i tingretten er vi jo bare tre stykker, og det er lett at man tänker seg at dette kan vi liksom bare sitte og ha en litt sånn slentrende samtale om, um, og så blir det i praksis ikke så veldig bra, altså det blir ikke noe, uh, uh, vi si, det blir ikke noe åpne og konstruktiv diskusjon, det blir mer en sånn... Um, jeg vet ikke, vi, jeg føler ofte at jeg blir en litt, sånn, litt for dominerende i den samtalen. Så jeg kan tenke meg at det at det er flere dommere, eh, hvor man ikke kan ha en sånn slentende samtale, at det kan være litt sånn disiplinerende, rett og slett.
2: Ja, så når du skal ha sju mennesker, så, så må det være struktur for mm. at... Eh, det skal fungere, og i, i denne gjennomføringen så, så er det jo en annen ting som, som er vanskelig, og det er det som Eivind nevnte innledningsvis, dette med at man egentlig skal jonglere mellom to ganske så forskjellige eh, roller. På den ene siden få til den gode strukturen og en god tilrettelegging for eh, gode diskusjoner, eh, men på den andra sidan så er man også med som en beslutningstaker.
0: Mm. i i så är ju liksom enten fagdömer eller meddommer, men de som är i de högre sfärerna, där är tre fagdömare, to ett vart men der kan man ju på något både, både vara altså som man kan vara embetsdommer, men men både lede domskonfraksen och vara en slags medlem i meddeltagare den på hvordan, eller Har du noen erfaringer fra hvordan, hvordan er det er å være det ene og det andre? Eller hva, hva skiller?
2: Ja, det er ganske stor forskjell på å være rettens leder og det å være med som en av fagdommeren, uansett om det er tre eller to som det nå etter hvert blir. For, som, hvis du ikke er så er du jo kun med som en beslutningstaker og blir bli leda igenom hela processen eh av administratör. men oavsett om man då är vare en av fagdommerna eller om man er administratör så må man ha vara väldigt bevisst den problemställningen om hur man verkar in på retten för övrigt.
0: Ja, det det tänker jag ju om du leder det møtet eller ikke, du vill jo kunne ha en like stor autoritet, eller påvirke meddommerne da, på på like stor måte, i kraft av å se si, en vanlig lagmåstedsdommer som ikke er administrator. Da.
2: Ja, helt klart. Man må være like bevisst som, som om du är en av fagdommerne, eller om du är administrator.
0: Dette må vi jo komme litt tilbake til, men... Men før vi, før vi kommer til liksom de, de konkrete, den konkrete gjennomføringen av domskonferansen, så tenkte jeg kanskje vi kunne snakke litt om hva, hva er det vi prøver å oppnå, hva, hva er formålet med domskonferansen nå, og i hvert fall før jeg har begynt å jobbe med denne episoden av dompodden, så tror jeg ikke jeg har hatt noe veldig sånn tydelig tank om det. Eh, altså åpenbart så er det et mål Å finne ut av hva de andre dommerne vil stemme for eh, Og så er det selvfølgelig Et mål at jeg får stemt For det jeg mener er riktig Men, men selvsagt er det noe mer enn det eh, Jeg har vel i hvert fall tenkt At jeg i tillegg til å gi min stemme Har ett visst ansvar for å For å veilede meddommerne Slik at de I hvert fall kommer til et resultat som kan forsvares Retslig på en måte eh, Men utover det så har vi ikke hatt noen sånn veldig bevisst forhold til til hva jeg, hva jeg vil med det møtet. Det er litt fleit å si det selvfølgelig i all offentlighet, men sånn er det. Men hvis vi begynner med deg, Tonje, hva tenker du at det er formålet med Domskonferensen?
2: For det første så er det et kjempeviktig spørsmål å stille, og jeg tror mange tenker sånn som deg, eller ikke har tenkt så mye, og hvorfor har vi den denne Domskonferensen utover at vi skal få klarhet i hva de forskjellige mener om saken. Eh jag ofte ofta rådslagning i istället för domskonferens. När jag snackar med meddomarna så säger jag vi ska i rådgivning efterpå. Det är också det begrepp som Högsta domstolen brukar och det är också loväns formulering formulering. Och för jag syns att ordet rådslagning det ger ett bättre bild av vad som faktisk är formålet med den här övelsen. Men og det opplagte først for å kunne skrive domen så må man jo så klart vite hva de andre av rettens medlemmer mener om skyld- og straffespørsmål og hvordan de begrunner sitt syn. Men jeg mener at domskonferensen har et viktigere formål enn bare å registrere disse stemmene og eventuelt passe på at en begrunnelsen de forskjellige gir er innenfor det som er juridisk akseptabelt. Jag menar att det är viktigt att vi lägger till rätta för att vär för att vär av de som stämmer, de bygger på en reell diskussion, alltså att det blir en fri och öppen rådslagning med sakliga argument, kommer lyssna till varandra och så får testa argumenten sina vid att vi får bryna oss på varandra och hur man också faktiskt har att ta emot någon kritiska frågor. Og jeg tror att det ger et best mulig grunnlag for en betryggende bevisstbedømmelse. Men det er helt klart det er krevende å få til, og det må gjøres på en varsom og hensynsfull måte, på en pedagogisk måte.
0: Eivind, du, du har jo skrevet om det i din artikel, altså vad du tänker om, om formålet. Jeg vet ikke om du har lyst til å spille eller kommentere det, det Tonje sier,
1: ja, altså, i tillegg til et sånt rent registreringsformål, så tenker jeg da at um, domskonferansen eller rådslagningen um, kan ha et kvalitetssikringsformål, og jeg tenker at det bør ha et sånt kvalitetssikringsformål. Vi vet stadig mer om uh, psykologiske uh, feilkilder som spiller in i når vi i vår tenkning, i våre vurderinger, og jeg tenker at uh, rådslagning kan være en måte å og etterprøvd individuelle vurderinger eh, med muligheter for å få jevnet lite ut eventuelle skjevheter i de vurderingene. En slags form for kollektiv bevisbedømmelse da, som skjer i domskonferansen i tillegg til den individuelle som mange har gjerne foretatt i løpet av hovedforhandlingens gang. Og da tenker det er en forskjell på å være i en... en ja jeg kan ikke si argumentasjonsmodus da, altså det å bryne seg på hverandre, det er en tilnærming, en annen tilnærming, så vi kan kalle det kanskje mer sånn undersøkelsesmodus, at man liksom sammen utforsker, uten at det er konfrontering av standpunkter og begrunnelser mot hverandre. Jeg tenker at domskonferansen, kan godt være en arena for, å, for en slags sånn fortsatt sannhetssøken, altså at man, man sitter der fortsatt att undersøke saken, og legger til side lite egne oppfatninger i utgangspunktet. Setter de litt parentes og prøver gå inn i dette på en åpen måte.
0: Det forstår jeg. Dere er egentlig begge sånn at at det er gruppeprocessen som står for kvalitetssikringen, ikke fagdommeren. Altså det er ikke sånn at fagdommeren skal gå og passe på at meddommerne har fått med seg bevisene på riktig måte, eller skjønt justen på riktig måte, men at det er processen som for oss alle, altså alle deltakerne, bedrer, altså at prosessen i seg selv bedrer beslutningen. Mm.
1: Ja, og jeg tror også viktig å huske på, hvis, hvis det er riktig, da er min om at oftest har fagdommer et overtak i form av en autoritet. Altså hvis domskonferansen ska gå ut på, vad ska vi si, skarpe konfrontationer av meningar så vil det ofte være fagdommeren som i kraft av sin autoritet, kanske vel så mye som av, i kraft av de gode argumentene, vinner frem. At det meddommerne gir sig på en måte. Og at det taler for en mer sån måte, tillnärming då än en sån argumentationsmodus om vi kan säga si det sån. Ehm.
0: Um, er ni ehm um, men det är ju all likväl en sån spen, ett ett en spänning ett spänningsförhåll mellan altså du nämnde allredig att att eller eller administratorn i lagmannasetten har en liksom sånn delad uppgift alltså del dels är beslutsfattare och dels är möteleder eller rättlegger som du kallar det ett et spenningsroll mellom det for fordi hvis man som møteleder gir sterkt uttrykk for sitt eget syn så risikerer man jo at den autoritet man har som møteleder på matte ødelegger diskusjonen litt. Et kan man dra noen tanker om det.
2: Ja, altså, de der to uh, forskjellige rollene altså, som uh, tilrettelegger og beslutningstaker, det er, er kanske ikke sånn at uh, man alltid er like bevisst at uh, man har to så forskjellige roller, og, og når man er i den, når man går in i, i hver av de rollene. Uh, men uh, det tenker jeg er noe som vi kanske i større grad skal ha bevissthet uh, rundt for det å ha, det å innlede saken på en nøytral måte, være bevisst på eh, når du har gjennomgangen av saken, hvilke bevis du skal trekke frem, hvordan du redegjør for, for, for eh, justen på området, det har ganske mye å si for hvordan diskusjonen blir eh, videre. Og, og er jo, det, det er jo sånn at når du, hvis man da allerede har et syn selv, så vil det jo selvfølgelig være vanskelig at ikke det preger det du sier i, i innledningen det. Men jo mer bevisst man er på det, jo, jo bedre grunnlag har man for å lykkes. Og hvis vi trekker en parallell til lagrettesaken, där har jo mange dommerer i lagmannsretten trening i det och ha rettsbelæring. Og i rettsbelæringen gjør vi jo nettopp denne øvelsen. Vi er kun tilrettelegger for den diskusjon som lagretten ska ha når de går til sin rådslagning, som vi kaller det. Der foretar vi en gjennomgang av bevispyrdregla og beviskrav eh eh hur scen justen på detta område skall förstås. Eh och man får ett utvalg av eh, de bevisen som man menar att kan vara särskilt relevant att lagretten värdera närmare eh och eh den här övelsen den har man ju gjort mange gånger og mange tar også med sig den övelsen in i meddomsrätten og brukar den samme tekniken och för eh för meddomarna eh, rette, eh en diskussion vid och ha en sån slags rättspelläring och så drar man sig lite tillbaka som beslutsfattare.
0: Eh så så det verkar väldigt förnuftigt och det var lite sån eh øh, jag det var en väldigt god idé där du har så nämnt det i din artikel Heivin så där läst jag tänkte att det var väldigt väldigt förnuftigt att tänka på hur man altså, har snackar gjort det men men hur man jag vill ha gjort det då i en lagrette rätt sak när jag kommer in i eh medoppsätt alltså i, altså, i domskåfris
1: Ja ehm øh, det gäller att rollen så vil jag tro att alltså vad som ligger i den så tror jag alle vil være enige om at det ligger en ordstyreroppgave der, som Tony har vært inne på tidligere. Man skal være juridisk veileder. Det tror jeg alle vil være enige om ligger i den, den, den rollen. Hva som ligger i den rollen ut utover det, tenker jeg har sammenheng med hva, hva man tenker på som formålet med at det At en av roll må fylles ut, eller øh, man skal bruke den tilretteleggerrollen også så å upp altså realisere formålet med domskonferansen. Så det var som ligger i rollen videre, sant? det vil avhenge av hva, hva, man, hva man tenker om det forholdet. Jeg må si at når eh, jeg fulgte 105 domskonferanser og satt i kroken og noterte, så var det veldig ofte at jeg ikke klarte å gjette på, eh, altså i løpet av eh, innledningen til eh, rettens leder da, eh, var. Medkommende kom til å lande på, altså, jeg synes ofte det var en, jeg opplevde som en nøytral gjennomgang av bevis, og noen gikk ganske langt eh, i å gå inn og diskutere bevisen hva er mulige forklaringer på dette beviset, eh, trakk frem at det, et bevis kan forstås så, sånn, det kan også forstås så. Sånn. Den lengste innledningen var til 21 minutter før noen meddommere sa noe, jeg tenker ikke at det er til mål i seg selv, men, men det var en imponerende analyse som, hvor jeg var helt i vilred om hvordan denne dommeren kom til og hva den leder kom til å stemme på, på til slutt da.
0: Det er det så syndelig, det er i hvert fall i litt sånn mindre saker, jeg, hvor jeg tenker at liksom svaret er, jeg vet hvor vi skal, tror jeg da, men det er jo ikke sikkert har rett til det, men da har jeg en tendens til å bli veldig sånn ivrig, og liksom, så er meddommerne ofte kjempeinteresserte i å finne ut av hva er det, hva er det dommeren, fagdommeren mener, og så synes jeg det er vanskelig liksom, å ligger skjul på det, og så sitter vi i de tre der inne på kontoret mitt, og så, og så blørper jeg ut da, med, med hva jeg mener. Så jeg, selv om jeg er At det du beskriver, Eivind eller, Og du også, Tonje, for så vidt Er en veldig god måte å gjøre på så, så merker jeg at i praksis Så, så synder jeg mot det, tror jeg um, Men der er det kanskje også en, Som vi snakket om litt i forkant, Tonje Litt sånn forskjell på på de saken vi har i tingretten og de sakene dere har i lagmannsretten?
2: Ja, altså, jeg tror nok det ene er antall eh, at eh, det at vi, vi er så mange i lagmannsretten har litt å si for hvordan man må legge upp men også litt type saker fordi gjennom de silingsreglene vi har så vil det være sånn att enten så er den saken du behandler i lagmannsretten veldig alvorlig, eller så, så reiser det noen eh, vanskelige spørsmål det er hvertfall ikke sånn at man ut dokument den kan se si att det er klart at anken ikke kan føre frem så, så det kan være mer å diskutere i, i saken i lagmannsretten
0: Jeg føler det her blir litt, litt unnskyld takk skal du ha, Tony <laughs> Ja, og bare følge til der
1: er nok også farget litt av dette at um, de sakene jeg fulgte det var jo uh, bevis anker som var silt og uh, sånn at de er jo ikke representative for uh, den store massen av uh, straffesaker, så det preger nok også mine oppfatninger på dette området
2: det är lite artigt att du, du säger det med att i, i så mange av de där du fullte att du ikke kunde tippa eh vad vad mente om om utfallet för det nog det är många eh, administratörer önskar att ge en neutral og, og objektiv framställning. Eh, så men så är det tänka att det kan ha litt att göra det också med att och jag har någon rolle i saken så du ser inte ett et bestämt utfall eller önskar inte ett bestämt utfall och det kan vara att eh som ser detta rätt et bestämt utfall kanske tolkar det eh annorlunda så jag har ju själv upplevt att eh, jag har tänkt att jag varit väldigt neutral jeg har forsøkt å være neutral og så eh, gjøre et utvalg av de bevisene som jeg mener er særlig viktig, men for eksempel en sake kommer på, en voldtektssak, hvor jeg mente at det var da kastet opp noen balla av forsvarer som med burde skyte ned, for det, det var mer egnet til til, vil, til vilfarelse. Og etter at, det her var i rettsbelæring da, etter at jeg hadde så tenkte jeg at dette hadde vært veldig objektivt og neutralt men da kommenterte den ene fagdommen til og med etterpå at det här kvalifiserte kanske til, til å få utdelt en pris på statsadvokatens julebord. Så, det, så selv om du uh, tänker at du bare skal tilrettelegge og ikke fargelegge, uh, så er det ikke sikkert at uh, det er så så nøytralt som man tror.
1: Nei, men prøver man så kommer man nok lengre enn uh, hvis man ikke prøver. Og, uh, som nevnte tidligere i i en tredjedel av sakene kom jo eh, eh, konklusjonen til rettens leder klart og tydelig i løpet av innledningen. Og da blir det spørsmålet, hva gjør det med diskusjon? Blir det derfra en diskussion, hvor man forsvarer standpunkter? Eller er det mulig å komme tilbake inn til en undersøkelsesmodus hvis det, det man tenker å bruke domskonferensen til? Jeg er jo personlig tilhenger av at å gjøre det flertallet av... Eh, disse, altså rettens ledere disse sakene gjorde da, nemlig å, å vente med det. Jeg, jeg har lyst til å nevne en domskonferanse hvor øh, hvor det tok veldig feil på hva rettens ledere kom til å stemme for. Etter å ha holdt en innledning som hvor jeg ikke klarte å, eller ikke hadde noen oppfatning hvor dette bar da, i en eller andre retning så kom jo synspunktene så gikk jo ordet rundt bordet da og synspunktene kom fra de andre dommerne og alle ville det er en en ville domfelle, men fra rettens kom det stadig kritiske spørsmål til begrunnelsen. Og etter hvert som dette gikk rundt bordet, så tenkte jeg, ja her blir det vel seks, en domfelle, så da. Men det da den rettens leder med, det var, jeg helt enig med dere, men jeg synes det var viktig at disse spørsmålene bli stilt.
0: Det betyr som best practice. Um, men alltså vi har ju schon redan inne i tema av påverkning altså, i debatten om om avvecklingen av juryordningen så har ena bekymringen i alla fall varit at uh, fagdomarna påverkar meddomarna när uh, skuldfrågan avgörs. Ehm um, och det har du har försåvidt svarat på detta redan Ivan men er det en realitet utifrån din erfarenhet med att följa all dessa de ska förresten.
1: Då tror vi må börja med att fråga vad vi mener med påverkan här. Alltså jag har hört juritillhängare som snackar som om all påverkan av lektomeri är oheldig och hört fagdömare snackar som om de aldrig påverkar meddomare. Och i bägge tillfällen luras på vad menar de då med påverkan, alltså med ordet påverkan. Jag tänker rättslett att påverkan det är att man ändrar upp med något eller blir styrket eller svekket i en tro man har på grund av noe en annen har sagt eller gjort under domskonferansen. Det kan være ubevisst fra den som påvirker. Det kan også være ubevisst hos den som blir påvirket. Eh, og vi må skille mellom eh, påvirkning som er uheldig, det finnes det tilfeller av, og påvirkning som er önskelig rättoslett. For eksempel juridisk vägledning kan påverka meddomar till att skifta standpunkt. En nämner i i artikeln ett sånt typ tillfälle som gick lite igen då. Detta att meddomare inte hade förstått fungeringsregeln alltså vi självförskylte rus och och vi fick sån ja jag tror, tror han var så full att han inte förstod det. Eh och baserat en frifinnelse på det. Så blir det att det uppklart meddomaren mening. Det är helt klart en påvirkning. Fagdomen har påverkat meddomaren till att skifta mening. Men det är väl en önskelig påverkan.
0: Det det vill jag få dig att tänke. Ehm um, och ett annat sånt eksempel på det kanske är väl är väl där ser hem till uh, straffens längd när man värderar skylbörsfrågan. Och och en klassiker och så i alla fall i den siste tiden har varit uh, där har vært at du hvor, uh, hvor, um, fengsel, det du tilltal för brott på indreiserförbudet, var var i praxis minimumstraffen är et års fängelse och det Strider nok mot manges rettsfølelse, sånn at mange er fristet til å enten mene at det var uakt som overtredelse eller at de skal frifinnes helt, og da tenker jeg at det må være riktig av fagdommeren å, å korrigere i den forstand at straffens lengde jo ikke skal ha hensyn til
2: ja, og når man får til den type diskussion i, i rådslagninger, slik de disse synspunktene kommer frem, og man ettergår begrunnelsen til den enkelte, så kan det være sånne ting avdekkes, for eksempel at man eh, ser han til straffen, eller det kan være at man vil ge eh, tiltalte amnesti, eh, vært borte i det, at man mener at egentlig en annen eh, som var hovedmann eh, her, han var i den saken men han var mindreårig, og hun kunne ikke tiltales, men eh, at det var på måte, bærende i begrunnelsen. I samme sak kom det frem at det var man hadde sett hen til eh, sympati for, for fornærmede, at det var helt avgjørende for fornærmede å få en domfølelse her på tiltalt i saken, sånn at hun skulle kunne gå videre. Så, eh, så det er noe... Eh, utrolig viktig å, å foreta den undersøkelsen. Hva er det de ulike, eh, de ulike standpunktene egentlig bygger på? Og den type påvirkning eh, den er jo helt nødvendig. Den, det, da snakker vi om påvirkning som noe som er ønsket og hvor vi som fagdommer har en, en plikt til å griper in men, men jag tänker att här är det ett et stort spänn fra de upplagda sakerna vi har snackat om nu og till de tillfällen hur du eh ja är detta inneför det juridiskt försvarliga eller är det, det ikke är det inte inneför det juridiskt du egentligen eh, gå in i saken
0: intressanta fråga ja,
1: han um, hensynet til at uh, avgjørelsen skal bygge på juridisk akseptable premisser, tenker jeg helt centralt. her. Men, men en ting for å prøve å kaste inn en brandfakkel her da, det sånn at uh, hvis man er enig med den meddommeren som bygger på fellaktige premisser, så er man litt mindre ivrig når det gjelder å få fram det og uh, få korrigert det. Så enig i resultatet, du, men uenig i begrunnelsen. Deres? Ja, ja. Er det fördiman är är det fördiman är man tar tag i det? Ja för det då är det beslutsfattaren som då är det beslutsfattaren som spelar här sant? Eller är det tillrättalagaren som vill ha gjort att det oavsett?
2: Ja, og der må du jo være veldig bevisst på hvilken eh, rolle du har, at du på en måte, den beslutningstakeren i det, altså ditt syn på saken, det må trekke tilbake, det, må, det, det er en rolle som du må, må trekke litt tilbake, og så må du være tilrettelegger. Og, og, eh, men, men vi er jo mennesker i dette, i den här prosessen, og det, det du spør om er jo høyst relevant, om man kanske da er litt mindre ivrig på å gå inn og påvirke, hvis du mener at konklusjonen er jo tross alt riktig.
0: Ja, det kan være realiteten i hvert fall, mulig å tenke seg. Men jeg synes det er litt morsomt, vi snakker om, om å veilede, og, og du snakket om at man en plikt til å gripe inn, det anspørte meg litt å tenke på sånn, hvor, eh, hvis jeg mener at en, en meddommer argumenterer med noe som er juridisk uforsvarlig, så kan det jo på en eller annen måte. En alternativ mitt er å veiledere til å si, jeg, jeg tenker kanskje at justen er sånn og sånn, Ellers så kan jeg trykke på litt og bruke dommerautoriteten til å forklare at sånn er det, og det er ikke noe å lure på. Altså, hvor, øh, hvor øh, tydelig bør dommer være, være da, i veiledningen på det rettslige? Nå det som har noe i spillet.
2: Nej også altså de er jo vi er ju ulikeke personligheter som, som går in som tretteægger i demskonferensen ogg var og en har sin stil. og Den vil man ta med medse in i processessen det vanske væ en nå anen en det du er. Men, men det man må være uttrudlig opptat bevisst på når du går in og Um, sjekke ut standpunktene til de forskjellige, det de bygger på om den nå egentlig er sånn eller om det kanske egentlig kan være en annen forklaring. Det är den rollen man har uh, som, som fagperson og den makten uh, som ligger i det og det gör at ting kan oppfattes mye sterkere enn uh, det man har ment at det skal være
0: fikk jeg en liten assosiasjon til det, for det tror jeg helt riktig og da var dommerfullmektig i nedre romerikket, så hadde jeg altså det var ikke en domskonferanse, vi en hovedforhandling hvor um, den ene parten hadde en åpenbart bedre sak enn den andre og, og den parten var da også representert som advokatfullmektig fra et av de store advokatfirmaene altså jeg vet ikke om det var Visholm eller Vikkborg eller sånt Um, sånn bankers vinnersak og fra til syren at den er sånn ressurssterk men, men det var da oppenbart en sånn advokatfullmektig sak da hadde ikke så erfaren i retten så begynte hun å lese fra, fra prosedyren sin og så på et eller annet tidspunkt så, og hun leste virkelig manuset sitt og så stoppet henne og så, og så sa jeg du jeg skjønner ikke helt liksom rekkefølgen her det var noe med hva var prinsipalt og vad som var subsidiar anførsel jeg er ikke sikker men så ser hun på meg og så fortsetter hun bare å lese. Og så lot han holde på litt til Og så stoppte han en gang til seg er, Jeg forstår ikke ordentlig resonemanget tror du må liksom prøve å frigjøre deg litt Fra manus Så, så hyggelig som jeg gjør det nå eh, Og så begynte hun å gråte Og det var så sterkt for meg Fordi jeg hadde ikke, ikke, ikke liksom Min villeste tanker At det skulle skje Men det var en sånn påminnelse om hvor, At den rollen man sitter i Gjør noe med andre mennesker og det er en effekt som jeg er sikker på også gjør seg gjeldende i domskonferansen.
2: Ja, det er en påminnelse om hvor mye makt man har i ja. den uh, posisjonen, og det gjør at man nok må være mye mer varsom enn det man ellers ville ha, ha, ha vært, hvis at jeg skulle gjøre deg oppmerksom uh, på noe, så kan jeg si det på en, en, uh, som kollega en uh, vanlig måte, mens uh, overfor en meddommer så må du tenke på å uh, kanskje bruke et annet... Uh, mer forsiktig språk.
1: Så går det vel kanskje på der hvor uh, man kommer in på justens uh, litt uh, mindre intuitive konstruktioner og måtte vise en forståelse for at uh, dette ikke er, hva skal vi si, na en naturlig forstå, ikke sant? Altså, uaktsomt bedrageri er jo en, uh, form meg, en merkelig konstruksjon. Nei,
0: eller fungering av forsett. For fungering av forsett, som
1: du... jeg har nevnt, ikke sant, altså i de to sekundene hvor denne bare gjesten de gikk fra bare gjesten ble dultet på til glasset havnet i ansiktet på den som dultet så har vedkommende tenkte att det var mer enn 50 prosent sannsynlig at denne skaden ville. Altså det er noe der som, det er ikke alltid kommunicera kommuniserer helt godt med vanlig fornuftig tankegang.
2: Nej, og det der er jo en, en virkelig en gjenganger, særlig når man snakker om forsett å forklare dette til eh, meddommeren, og det at når man skal gå in i tiltalte sitt hodet, og så skal du holde det opp mot beviskravet om at de skal være sikre. Hvordan kan man noen gang være sikker på hva tenkte tiltalte i dette, i denne situasjonen? Og, og dette skal vi kommunisere på en, en klar og tydelig nok måte uten at det skal, være, at det skal gis for mye føringer. Hvor hver og en skal få ta beslutninger på selvstendig måte. Det handler ikke lett.
1: Og så har vi dolus eventuale som et se-moment. Ja, nei. det er vanskelig for du, de fleste oss. Eh.
2: Jeg hadde et, et eksempel fra en, en, en veldig var en pedagogisk øvelse fra min kollega i en dolus eventuale saks, for jeg hadde for, for litt siden. Ja. Da var jeg rettens leder og jeg eh, Eh, det var kun spørsmål om om doles eventualis, og hva temaet, eh, hvor tiltalt var, var tatt på grensen med heroin i bilen, men eh, eh, sa eh, at han trodde det var harsj. Og så redde jeg for eh, bevisregler og for fortsettskravet, og litt av de bevisene som jeg mente at det var særlig aktuellt å trekke frem. Og mens Jag försökte förklara hur så låg i dolus eventualis så såg liksom bara alla de fem meddomarna bay lite sån fjärn i blicket. Du du skönna att du får ikke helt kontakt. Och efter det var färdigt så frågade jag om den eh, fagdommen sade med mig om hon hadde något tillfälle. Ja, hon tog upp då en en te påse som stod på bordet. Så sa hon kunde illustrera då eh, denna regeln om om den mildeste fortsettsformen, dolus eventualis, som var aktuelt i saken, eh, var hvis hun hadde vært på en, en uh, coffee shop i Amsterdam, og fikk da denne uh, t-pakken fra en uh, mann over disken, og sa med spørsmål om hun kunne ta med seg den til Oslo uh, for 5 000 så uh, Hun sjekker ikke om det faktisk er te i den, og da er spørsmålet, Hängkte och der myligheten för att det kunde vær nå av en te at det kundene være, være narkotika. Och had dedag eh, tat det standpunkt att hon lika väl ville göra det, eh, det viste visste sig at det var narkotika. O hele diskussion at det ble så bra. Den ble alle relateerte det till dag den tehu. är den pedagogisk överse
0: min kontornabo kallar det for skit är ut försett. Det är liksom sånn skit är ut där. Jag gör det lika väl. Um, vi eh, tiden går litet. Jag tror vi ska gå över till liksom att snacka konkret om hurdan vi genomförer domskonferensen. Och i artikeln din, Eivin, så så har du skrivit följande: "Opsmärt ska beslutningstagaren ta stilling, men till rättlegern ska vara neutral." siden man ikke får til begge deler samtidigt er det behov for at rettens, rettens leder skiller mellom de to rollene under domskonferansen. Det synes jeg ga god mening, og, og da har vi forstått diskusjonen vår så langt om at vi tre i hvert fall er enige om at, at det er tilretteleggeren, tilretteleggerrollen som har fokus i, i den første delen av, av domskonferansen, at det er fornuftig for å få en, en god diskussion og en analytisk diskussion. Men man er jo også beslutningstaker, altså, så, så hvordan skal man helt konkret gi uttrykk for sin mening, og når? Det kan være noe av dere som uh, føler dere kallet ta med noe om det.
2: Ja, jeg, jeg tenker at den, den overgangen fra rollen, den innledningen hvor du trettelegger for diskussionen videre, og overgangen der til å være beslutningstaker, den, den er veldig vanskelig. Det kan også være vanskelig å være, være tilrettelegger uten å bli farget av at du har ett syn på saken. Men den, når man er bevisst at du skal ha en å ha en neutral fremstilling av saken, så, så vil man komme ganske langt med det. Men selve övergången då hur sen eh skall då eh diskussion vidare förlöpa se ehm du få de gode diskussionerna efter på den är vanskligare du vil jo gjerne ha en liten plan på hvordan rekkefølge spørsmålene skal behandles i. La oss si du skal starte noe med skyldspørsmålet. Spørsmålet om forsett i en voldtektssak hvor tiltalte hevde at, at samleie var frivillig. Også la oss si at man, det har ikke noe tvil om det objektive. Det har skjedd et samleie. Vi skal da behandle spørsmål om forsett. Eh, Og så kursen eh, in kursen eh, forand med dommerdan i gang, vilket spørs man still af det med dommerdan eh, du om eh, forsæs eh, kra hær eh, er det så sånn at eh, tiltalte eh, førstå, at eh, at fornærme detvad vaken eh, er... Det, altså, den, den synes den kan være veldig vanskelig for det, mange ganger så blir det sånn at man kanske bare tar en runde rundt bordet hvor hver og en får, får uh, gi uttrykk for sitt syn
0: Skal vi vite om du har noen kommentarer til det?
1: Ja, eh, hvis alt det andre på plass i en sak og det bare er fortsette som, det er, eh, som er bestritt eh, så er jo det en Ganske annerledes situation enn om det er et hendelsesforløp først som skal kartlegges. Og det siste gir nok bedre muligheter for et litt sånn skrittvis, et skrittvist opplegg da, enn om det eneste spørsmålet man skal ta stilling til det er, det er fortsett. Jeg tenker, når det gjelder tilretteleggerholden, så tenker jeg at bør, rettens leder bør forbli i den en god stund etter innledningen også. Um, jeg sier kanske lite unigansert i artikeln at vente med beslutningstakerrollen så lenge som mulig. Um, det ble kanskje litt unigansert fordi man må kanske gi litt underveis for at det ikke skal bli kunstig. Altså når man diskuterer et enkelt bevis, uh, at man liksom er med i... Ikke, ikke helt melder seg ut av diskusjonen da, altså ikke helt melder sig ut... For det å mene noe, altså for eksempel å si, at, ja, det er også problem med å forstå at vittne kan ha tatt feil på det. Men det er jo, å gi litt sånn, det er jo helt annet enn å komme med konklusjon på det hele. Uh, så, ja. Men jeg oppfatter
0: jo det som ofte at meddommerne er veldig interesserte i vite hva min konklusjon er, før de liksom kommer ordentlig på banen selv. Vet ikke hvordan, hvordan tenker du at det kan håndteres på en god måte? Altså når de spør, hva mener du?
1: Ja, nå har jeg jo ikke prøvd dette selv, Nei, ja, men... har jo fordel med å ha prøvd forskjellige ting, men, men man kunne jo se for seg at, uh, man kunne si tidlig at, uh, også min oppfatning uh, trenger å bli kvalitetssikret gjennom en diskussion som vi skal ha her nå, så hva jeg mener dere tenkte å legge til side, og, og ja, uh, sette det lite i parentes, uh, og gå inn i saken, uh, ta en runde som, ja hvor vi undersøker beviser og diskuterer muligheter, hypoteser, tolkninger og bevis og så videre.
2: For min egen del så bruker jeg ofte å se si det før jeg gir ordet eh, til de andre rundt bordet, at eh, hver og en skal nå få ordet, eh, og så kommer jeg til å så si noe til slutt. Eh, og på akkurat detta en er eh, det, det, man må jo gjerne dele det in i de, i flere spørsmål, og, og være en får, for ordet eh, under det spørsmålet vi skal behandle, og så vil jeg si noe til slutt. Og jeg så det er en ganske behagelig rolle å få høre hva alle de andre mener først, eh, før jeg selv trenger å, å ta eh, standpunkt, og eh, og det er ju litt av formålet med øvelsen også, at vi gjennom denne diskussion tar standpunkt eh, at eh, vi ikke har eh, et, i hvert fall et veldig fastlåst standpunkt fra vi eh, startet
0: ja, altså, for, for min egen er det sånn sans for det Eivind sier om at, om at man må gi litt, fordi i hvert fall sånn i tingretten hvor du er bare tre stykker og diskusjonen er litt mer sånn uformell, så er det noe litt sånn, jeg vet ord, men det er noe som ikke som skurrer i hvert fall for meg, hvis jeg skal tvinge meddommerne til å mene masse men jeg samtidig sitter med kortet, egne kortet i brystet. Det, det liksom for, å, for å få en samtale, fruktbar samtal så, så føler jeg ofte at man må by litt på hvordan man tenker selv. Jeg vet ikke om hva tenker du om det, Donia.
2: Jo, jeg tenker også det at du kan ikke sitte der med alle kort og tette brystet og så til slut. Eh, når alle er ferdige å snakke, så, så skal du avsløre... Sannheten? <laughs> Sannheten, ja. <laughs> men eh, du skal... Det, og det vil ju på en måte som regel være en helt sånn naturlig process at når någon eh, sier noen ting, og så viser du på en en, en støtte til det, og, og eh, kanske man da sier enig i noe som noen eh, sier, at man litt etter litt kommer men noen sånne drypp, før man kanske tar den der endelige redegjørelsen og oppsummere hans egne argumenter til slutt, for om du sier det enig i et argument at man kanskje at ja, den forklaringen der legger man ikke så vekt på du synes kanskje ikke den var så troverdig på grund av sånn og sånn det betyr jo ikke at man har sagt at du mener tiltalt er, er skyldig det, 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 en, det kan være mange andre momenter i den vurderingen også
1: så tenker jeg det, det er en forskjell her på om man er aktiv som tilrettelegger, som en slags analytiker, eller man er en som mer passivt hører på, tenker seg at man skal høre på vad de andre mener. Altså hvis man er aktiv som tilrettelegger, eh, så, så vil det gjerne gå ut på å struktur. For eksempel, ta kronologien i hendelsesforløpet, gå igjennom hva som skjedde fra begynnelsen til slut. hva er man det enig om, hva er man uenig om, Altså, var er parten uenig om og er uenig om? Eh, hva skal vi mene om dette? Eller man tar bevis for bevis, eh, for eksempel. Eh, og så aktivt struktureret på den måten, som er noe annet enn å en måte, gi ordet fritt rundt bordet. Eh,
0: ja. For det leder meg litt han, over til noe annet du skriver om eh, i artiklen din, Eivind, som som er, hva, ok, dommeren gir en litt sånn nøytral innledning om saken, eller forsøksvis nøytral i hvert fall, eh, og så skal man på en måte åpne for diskusjon, og hva gjør man da? Og, og, og da følte jeg meg litt truffet når du skrev at åpne spørsmål av typen, hva syns dere? Tror de er också så vanlig i norske domskonferanser, det tror jeg nok, tror jeg ikke jeg har gjort meg skyldig noen ganger, og sier sånn, ja, ok, hva, hva tenker dere? Og, og hvorfor er ikke det nødvendigvis en årlig å gjøre det på, tenker jeg, jeg venn? Det kan jo være at uh, då kommer
1: då busar medlemmar ut med någon konklusioner som kanske gör at den diskussionen blir lite annorlunda än den kanske skulle varit. Nu är ju detta mine personliga uppfattningar som uh, som det vil være delt i meningen om selvfølgelig, Men, og, og noen mener jo at å stille et sånt spørsmål kan være bra for at meddommere får liksom luftet ut litt, og så tar man diskussion. og det kan godt være sånn. Men det tänker, at det første spørsmålet kan ju være som et ledd i en plan, begynne med et bevis, for eksempel når Tonje nevner i sted at kanskje er man litt fargetar som beslutningstaker med hva man velger å nevne av bevis som har vært i saken. Da kan jo en overgang for eksempel være, er det noen andre bevis dere har festet dere ved, og så blir det overgangen, i stedet for det helt åpne spørsmålet hvor kan komme hva som helst, og hvor man egentlig ikke har styring på, styring på fortsettelsen.
2: Jeg tror jo det med den type spørsmål, hva, hva tenker dere om dette? Vi starter med deg, vær så god. Det kan jo... Det, det kan virke på flere måter og du kan få på en måte en svar på mye av det som du som egentlig saken spør om og det kan være en nyttig øvelse som, som du var inne på Eivind, lite med at man får snakket ut men, men nok ofte kan man også invitere til en konklusjon at det er det meddommeren da hører, at de ønsker å få konklusjon og svaret på er han eller er han ikke er skyldig. Og, og, og så er det vi jo litt tilbake til det at det vi vel så mye er interessert i og opptatt av er å få, be, få begrunnelsen for standpunktet og veien, at vi skal gå gjennom en vei sammen frem til det standpunktet.
0: Jeg tar opp helt, helt til slutt ting jeg, en, en ting som er, eller en ting, en type meddommere som jeg av og til møter. Er det som, som ikke si, vil si noe? Altså enten er beskjedende eller synes det er skummelt å, å si vad de mener? Har du gode tips eller råd til meg eller andre som har samme, samme erfaringer til hvordan hvordan inviterer man dem inn i diskusjonen på en eller annen måte? Ja.
1: Nå, nå blir jo dette mer synlig og forhåpentlig eh, i, ting, I tingretten da, når det er to meddommere, sant? I, da jeg var i domskonferanser i, i damersrettene med fire meddommere, så var det jo noen som var mer aktive enn andre, og det er det jo kanskje mer rom for, man må jo få vite hva de mener selvfølgelig, men i vart fall at det går en stund før alle yttrer seg veldig klart og tydelig, mens i tingretten blir kanskje den, den stillheten blir litt... Litt, litt, litt pinlig, litt mer pinlig kanskje.
0: Jeg, ble, jeg gikk på sånn kurs for kursholdere på Justen, så var det et av tipsene vi fikk for å få studenter som ikke ville snakke. Det var at vi bare skulle stille spørsmål, så vær stille, og så, og så ble stillheten så utholdelig på et eller annet tidspunkt, at, at en eller annen student da til bare, ja, okay, jeg får prate da». Og det funket veldig dårlig for mig for det var alltid jeg som tålte stillheten dårligst. Så det var alltid jeg som begynte å prate da, etter at jeg forsøkte å, å gjøre det, så så, så det er ikke noe god strategi for meg i hvert fall å, å, å prøve å tvinge folk ut på med, med tidligere.
1: Men det kan jo tenkes at et, et avgrenset spørsmål er det lettere å ta ore på enn å ta stilling til det hele. Og kanskje også noe som taler for en sånn plan hvor man tar lite bit for bit, selv om det skal være en helhetsvurdering til slutt selvfølgelig, men kanskje det er lettere å snakke om de små spørsmålene først.
2: Jeg tror også det. Så noen vil trenge mye veiledning og, og hjelp i prosessen og kanskje mer eh, konkrete Spørsmål. Så er meddommerne veldig forskjellige, akkurat som vi fagdommer og noen vegrer seg mer for å snakke i, lag i lagmannsretten, hvor det, man sitter syv mennesker rundt bordet. Vi kan ikke ta for gitt at alle synes det er faktisk like enkelt å, å ta ordet og snakke innenfor et eh, område hvor man ikke er så eh, bevandret. Så da vil det hjelpe mye med konkret. Eh, å trygge den enkelte meddommer i, i situasjonen.
0: Jeg synes det er interessant at du, Eivind, som, som har tänkt mye på dette, og du, Tanja, som har, har hatt mange domskoferanser på en måte. Begge er liksom opptatt av at det er viktig å strukturere dette på en god måte. Det er lett å være enig i, og også at det er lurt å planlegge dette veldig godt. Det er også lett å være enig og så vet jeg at i hvert fall i tingretten så er det veldig vanlig å ha domskonferanse rett etter at du går ut av, hov, av hovedforholdningen. Hvor det jo i virkeligheten da ikke er noen som bruker veldig lang tid på å planlegge den domskonferansen. Så der kan det vel kanskje være noe forbedringspotensial hos oss.
2: Ja, det er jo klart en utfordring i lagmannsretten også. Domskonferansen kommer som regel rett etter at retten er, er hevet, men, men litt av det planleggingsarbeidet kan gjøres i, i eh, forkant. Det og, og så handler det jo om å få satt av nok tid til gjennomføringen av hele saken, inkludert eh, Domskonferensen at den faktisk blir eh, anerkjent, verdien av den eh, blir... Eh, blir anerkjent, at dette faktisk er arbeid som det må brukes tid på.
0: Den ikke skal legges til fredag mellom fem og seks på etter dagen. Jeg lurer på om jeg lar det være siste ord. Um, tusen takk for at du kunde komma Eivind, og tusen takk til deg Tonja. Da um, håper jeg at vi har lært litt om domskonferansene, i alle fall jeg Tonja. Ja, uh, <laughs> Og så um, takk jeg for nå Du har hørt på Dommepodden Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler Og er først og fremst ment som et kompetanstiltak for dommerne For det blir dette et prøveprosjekt Og vi som lager podcasten er interessert i å høre vad du syns. Hvis du har ris, ros eller forslag til temaer Eller folk vi kan prate med Så blir vi glad for å høre fra deg Send en mail til podcast at domstol.no Og gi oss en mulighet til å bli bedre Ha en god dømmende hverdag så lenge Vi høres